0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a José Pedro Castanheira, durante 28 anos jornalista de investigação no Semanário Expresso e eh, autor desta biografia em dois volumes do ex-presidente da República Jorge Sampaio, enfim, uma vida de tal modo preenchida que originou estes dois livros, mil páginas cada um, lançados pelas edições Nelson de Matos Porta Editora e com o título... Jorge Sampaio, uma biografia. Na semana passada, espreitámos mais alguns capítulos do segundo volume, nomeadamente a gestão de Sampaio como presidente da Câmara de Lisboa, procurando consensos, alargados inclusive à oposição. Sampaio atribuiu Pelouros ao CDS e ao PPM. O único partido que recusou Pelouros foi o o PSD. Falámos também da tensão com o PCP devido à perestroika e na sequência do golpe que a ala conservadora do poder soviético promoveu, digamos assim, para demitir Gorbatchev, acabando por ser de resto neutralizada, como se sabe, por Boris Yeltsin. O PCP apoiou a ala conservadora, mas dentro do partido houve quem se demarcasse desse apoio e isso gerou algum mal-estar, não só no PCP, como também na Câmara. O presidente da Assembleia Municipal era o escritor José Saramago, ele criticou a posição do partido e acabou por se demitir passado algum tempo. Enfim, Jorge Sampaio conseguiu, em todo caso, manter a coligação e até reforçá-la também com a UDP e com o PSR no momento em que foi reeleito. O PSD apresentou como candidato Macário Correia, que acabou por perder. Lembrámos também alguns projetos polémicos no trabalho autárquico de Sampaio, por exemplo, a reconstrução do Chiado, o Colombo, ou a anulação de outros grandes projetos como o Hotel Hilton, no alto do Parque Eduardo VII, que acabou por dar lugar ao corte inglês, ou O Banco de Portugal na Praça de Espanha Que acabou por não sair do papel Temos ainda nessa altura O projeto Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura Como é que a Câmara Dá conta, enfim, é uma iniciativa de grande envergadura
1: É uma iniciativa que não é da Câmara É uma iniciativa da da União Europeia Na altura ainda não se chamava assim Chamava-se, creio eu ainda Comunidade Comunidade Económica Europeia A ideia pertence à, à atriz e cantora grega Melina Mercury que eh, enquanto Ministra da Cultura da Grécia propôs eh, num Conselho de Ministros da Cultura da então CEE adicionar uma componente cultural à União Política e à Convergência Económica. E nasceu então a ideia de todos os anos ser atribuído eh, a uma cidade eh, de, europeia? De europeia o Estatuto de Capital Europeia da Cultura. A primeira cidade a ser distinguida foi... Eh, Atenas, naturalmente, logo em 1985, seguiram-se Florença, Amsterdão, Berlim, Paris e, para 1994, foi escolhido Lisboa. O tema, de resto, constou da primeira reunião entre o Presidente da Câmara, Jorge Sampaio, e o então Primeiro-Ministro, Cavaco Silva, uma semana depois da posse de Sampaio. E Cavaco prometeu toda a cooperação à Câmara Municipal para a organização, em conjunto, naturalmente, desta Lisboa 94, capital europeia da cultura. Só que as coisas começaram muito mal. Então? Começaram muito mal porque logo em fevereiro, portanto um mês depois da posse de Sampaio como presidente da Câmara, o então secretário de Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, sem consultar ninguém, ou melhor, à revelia da Câmara, decidiu nomear para o comissário da Lisboa 94 Marcelo Rebelo de Sousa. Acontece que Marcelo Rebelo de Sousa era o líder da oposição camarária, era o líder da oposição a Sampaio. E, portanto, Sampaio, que soube da de decisão pelos nós Express, portanto não houve nenhuma comunicação prévia, não houve nenhuma tentativa de diálogo ou de concertação, Sampaio e a coligação socialista e comunista à frente da Câmara recusaram imediatamente a designação ou a escolha de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque Vamos
0: lembrar, Marcelo tinha ido a eleições em Lisboa, mas perdeu. Portanto, ficou como uma espécie de um líder da oposição? Era o líder da oposição. Não, uma vez que continuou sem pelouro atribuído, mas como uh, vereador, vereador sem vereador,
1: mandato. É? Na altura, Sampaio chegou, inclusivamente, a alargar. O âmbito da, da coligação, entre aspas, CDS, a, ao CDS e, e ao PPM, assim, apenas o, 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 o PSD, o PSD que, que tinha apenas três vereadores, recusou pôr né? não é? Uhum. E, portanto, a oposição na Câmara cingia-se a esses três vereadores do PSD, liderados por Marcelo Rebelo Souza. Na cerimónia de posse de Marcelo como comissário da Lisboa. No ah, então, mas
0: Lisboa não tinha uh, capacidade de. A Câmara não tinha capacidade de, de digamos, de veto na, na, na designação do comissário, é isso? Pois,
1: há aqui, digamos que, uma, uma, um jogo de poder, não é? Quem é que pontifica para a organização... E foi secretário Estado da de Cultura que uh, uh, foi determinante, foi determinante nomeou Marcelo e na uh, cerimónia de posse a Câmara esteve completamente ausente e numa Assembleia Municipal que se seguiu, foi aprovada uma moção pedindo ao governo para suspender a nomeação de, de Marcelo Rebelo de Souza e sobretudo para alterar o modelo institucional, isto é, a semelhança do que acontecera Noutras cidades capitais europeias, a solução havia que passar por uma concertação entre o poder central, o governo, e o respectivo poder municipal, portanto, a autarquia responsável pela organização da iniciativa. Houve, portanto, aqui um um choque total e um choque que, de resto, ecoou até nas próprias fileiras do PSD. Que tinha na altura a maioria absoluta, como nos lembramos, estamos a, a, a falar, portanto, numa época de em que Silva, exatamente uh, lembro, por exemplo, que no debate semanal chamado Flashback da TSF, o José Pacheco Pereira, que era vice-presidente do parlamentar do PSD, deu razão às reticências da câmara municipal, dizendo que a nomeação de Marcelo Rebelo de Sousa por Santana Lopes era um elemento confrontacional que deveria ter sido evitado, não é? Bom, a Câmara reagiu prontamente a esta nomeação e eh, decidiu nomear uma comissão municipal paralela à comissão... Eh, verdade. É verdade, duas comissões, é verdade. Uma, uma comissão uma, sombra. Uma oficial, eh, presidida Sim. por Marcelo Rebelo de Sousa, e outra eh, paralela, presidida por Nuno Berderó de Santos e que incluía eh, gente como, por exemplo, Rouba de Carvalho, militante comunista, Frei Bento Domingues, António Dias da Cunha, que viria a ser presidente do Sporting, etc. Essa comissão paralela reunia à porta aberta no Café Nicola, com gente <risos> a mais variada, incluindo, por exemplo... Portanto, era Adriano. mais uma, uma afirmação é, política. Era, era um órgão sem poder, naturalmente, Sim. não é? Mas que, eh, com a presença, por exemplo, de gente como Adriano Moreira, eh, discutia ideias para a eh, Lisboa eh, 94. Gerou-se, evidentemente, um, um impasse completo, porque a Câmara recusava-se a colaborar com a comissão liderada por Marcelo Oficial, de Sousa, não é? e uh, Marcelo acabou por se demitir. Não é? Santana Lopes insistiu no seu modelo e nomeou para substituir Rebelo de Sousa, nomeou, mais uma vez, uh, sem ouvir ninguém, a então Presidente do Centro Nacional de Cultura, Helena Vaz da Silva. Eliana da Silva, na altura muito próxima do PSD, aceitou, era uma velha amiga de Jorge Sampaio, é? tinham um colaborado intensamente muito antes do 25 de abril, mas Sampaio naturalmente que continuou a recusar esse nome, porque achava que o nome tinha que sair de um, de um, de um entendimento, de uma concertação entre a Câmara e o Governo. Não é? Escreveu e, e falou pessoalmente com, com, com Helena Vaz da Silva e disse que não havia nada de pessoal, mas que uh, havia que encontrar alguma outra solução, Santana tinha que negociar, não é? E então, Helena Vaz da Silva não aceitou, e portanto, enfim, finalmente, Santana Lopes teve que negociar com Jorge Sampaio Houve uma reunião no gabinete do secretário de Estado, no Palácio de Ajuda Uma reunião marcada por uma enorme eh, tensão, eh, emoção, eh, gritos, eh, recordada por ambos, eh, quer por Santana Lopes, quer por Sampaio, eh, em que Sampaio chegou a dizer que era absolutamente inadmissível o que ele tinha feito como secretário de Estado e que, insistindo nesse modelo, ele não podia aceitar nem por cima do meu cadáver, foi a expressão que foi utilizada por Sampaio nessa reunião com Santana Lopes. E então tudo começou a partir do zero, não é? Foi então.
0: A... 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 Santana Lopes acabou por aceitar então aceitar essa. Um, con... Aceitar essa...
1: o um, um modelo, um modelo uh, de concertação uh, partilhado entre Câmara e, e Governo, governo, e, governo uh, e assim foi decidido criar uma sociedade anónima justamente com uma participação paritária do Estado e do Município. Portanto, a autarquia recusou abrir mão de princípios essenciais como a autonomia e a paridade e, portanto. Eh, paridade a paridade de, entre, governo e, entre Governo e Câmara. E Câmara, até no plano orçamental, no plano do, do financiamento, não é?
0: 50-50, eh, tanto da parte do Governo como da parte da Câmara, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, quer no âmbito eh, da financeiro,
1: quer no âmbito da Comissão que da gestão, iria presidir. De, justamente. Para comissário, finalmente, depois dos nomes de Marcelo de Souza e de Helena Vaz da Silva. Para comissário eh, surgiu o nome de Vítor Constâncio foi uma sugestão do próprio Sampaio que acabou por ser aceite por Cavaco Silva e por eh, Santana Lopes, não é?
0: Porque eu recordo que eh, Vítor Constâncio tinha como líder do Partido da Oposição na altura do PS tinha conseguido estabelecer uma ponte com o PST na revisão constitucional, constitucional não é? Constitucional, que foi negociada Tanto, e entre, ele, entre ele e, e Cavaco, Cavaco Silva. Silva. Digamos que havia já um, um antecedente de pelo menos de, de, uma, de uma ponte que era possível Estabelecer. Estabelecer,
1: exatamente, e portanto o nome de Vidor Constante foi aceito, acolhido, acolhido com alguma, foi um nome pacífico, não é? Bom, o orçamento na altura era uma coisa da ordem dos 80 milhões de euros, não é? Euros? Portanto, na altura euros. ainda não havia
0: euros, não? Não, não portanto, mas, estou mas a o equivalente, a... sim, sim estou... exato.
1: E portanto, grande parte dessa verba, um quarto... 25%, foi utilizada para a recuperação de algum património eh, muito importante, como, por exemplo, o Coriseu dos Recreios que na altura estava em muito mau estado. Crédito, era de créptos, A expressão é, é, é adequada, não é? Mas também para a renovação do Museu Nacional de Arte Antiga, para a transformação do, do antigo Museu de Arte Contemporânea no novo e atual de Museu de Chiado, e também para a criação da Casa Fernando Pessoa. Constâncio, com o apoio de Sampaio, conseguiu... Eh, estabelecer ou definir um programa final para o Lisboa. 94, envolvendo instituições que sempre foram, não apenas concorrentes, como quase adversárias. Não é? No plano cultural, estou a falar da Fundação Gulbenkian, do CCB, da Cultura dos teatros Dona Maria II e São Carlos, e pela primeira vez foi possível sentá-los todos à mesma mesa e estabelecer Digamos que entre é mais
0: os... um vestígio de, daquele instinto federador que Jorge Sampaio demonstrou sempre... na, na carreira política. Exatamente.
1: Não é? Uh, o Salão Nobre de Lisboa, em acabou por ser, como disse, o Coiseu dos Recreios, que tinha uma capacidade para 4.500 espectadores, na altura era a maior uh, sala do Ainda coberta. não havia
0: o Mel Arena ou Ainda... Altice a hora, arena.
1: justamente, e portanto era muito maior do que o CCB, ou a Aula Magna de Reitoria, não é? E portanto foi aí que uh, uh, os grandes eventos, de na área na área da música uh, de, decorreram. Houve um protocolo entre a Câmara e os proprietários do Coriseu, os herdeiros de Ricardo Covões, como sabe, e passou pela reconstrução quase daquela sala de espetáculos, não é? E por um protocolo que cedeu à Câmara durante todo o ano de 94 o Coriseu dos Recreios, e dando também à Câmara nos 20 anos seguintes, 30 dias para ela poder usufruir desse espaço para um conjunto de espetáculos, o que, de resto, se manteve e decorreu durante todos esses 25 anos. Curiosamente, a Câmara não gastou um centavo com as obras do Coriseu. As obras do Coriseu foram integralmente pagas pela empresa que procurou financiar o Hotel Hilton, que viria a ser depois ocupado ou substituído pelo corte inglês inglês, e, portanto, eh, os 16 milhões de euros... Portanto, foi uma permuta, em suma. Foi foi uma permuta para para os terrenos que haviam sido acordados ainda por Nuno Cruz Abcassis à àquela empresa Noga que tentou construir no alto do Parque Eduardo VII o Hotel Hilton. Hilton, não é? É engraçado verificar que a quando da inauguração do Lisboa 94, que decorreu como a cerimónia inaugural, foi justamente no Coliseu, a Rua das Portas de Santo Antão, que é a rua que serve o Coliseu, foi, passou a estar integralmente reservada a peões. Foi a primeira artéria de Lisboa que foi acerrada ao trânsito. É? E hoje em dia, temos antes da Rua Augusta muito, e antes muito de... Muito antes, do, 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 muitas, outras muitas outras artérias. Nomeadamente a zona do Bairro Alto, não é? A Galo Oficial foi no Coliseu, como disse, Orquestra Sinfónica de Londres, dirigida por Sir George Solti, Pedro Mormester ao piano, interpretando um concerto de, de, de Beethoven, e depois, naturalmente, festa nos restauradores e fogo de artifício no alto do Parque Eduardo VII. No plano da música, e estamos a falar numa, 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 numa rádio, numa antena muito atenta e virada predominantemente para a música, há que referir um programa de luxo 19 óperas reunidas em torno do tema Os Grandes Mitos não é? algumas delas nunca tinham sido executadas em Portugal como por exemplo a Salomé de Richard Strauss ou a Danação de Fausto de Berlioz encomendadas também a óperas a compositores portugueses como Alexandre Delgado e eh, António Pinto Vargas executadas obras eh, de, eh, pela primeira vez de velhos compositores portugueses Marcos Portugal e António José do Rego o lugar também para a integral das Sinfonias de Mahler, a recuperação de vários órgãos de igrejas, como a de São Vicente de Fora, e o restaurado auditório da Academia de Santa Cecília. Portanto, um grande investimento na música. Bailado também, o famoso Amar Amália, de Vasco Valenkamp, com música cantada pela própria Amália Rodrigues, e no, no âmbito da, da, da música popular, o Ruben Carvalho, membro da administração do Lisboa 94, ficou com esse ploro e eh, organizou uma série de concertos, de, designados genericamente como Filhos da Madrugada, com o objetivo de recuperar José Afonso para as novas gerações e, pelo Coliseu, passaram nesse âmbito eh, a nomes tão diferentes como Pinho Vargas, Carlos do Carmo, eh, Pedro Ars Magalhães, eh, Sérgio Godinho etc. O eh, Mega concerto do Pink Floyd eh, marcou o início da sua turnê europeia eh, e, portanto, que começou justamente em Lisboa.
0: Enfim, um evento de grande envergadura. No fundo é essa a ideia. Eh, portanto... agora, um, é,
1: é digamos, eu poderia estar aqui a falar durante muito tempo sobre a programação do Lisboa eh, 94. A verdade é que eh, foi o momento mais alto eh, em termos culturais de toda a gestão uh, camarária de Jorge Sampaio e da coligação PS Se bem que isso não
0: era diretamente a Câmara a programar, certo? Era uma comissão era uma que comissão, tinha, mas, digamos, onde tinha assento a Câmara. A Câmara digamos e, assim. e, e, e realizada em
1: Lisboa, não é? com, o selo, com o selo do o selo ao fim, uhum. uh, do, do, do município. Temos,
0: é? temos, temos também uh, 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 o tal papel dos, dos uh, museus, porque foram novos museus que foram criados, não é? Exatamente. O Museu do Chiado.
1: Uh, o Museu do Chiado e o Museu da Música, que são dois novos museus que são inaugurados justamente nessa época. O Museu da Música ainda situado na, na estação, em, onde se situa hoje, na estação metropolitana no Alto dos Moinhos, só agora ou só daqui a, a algum tempo a, 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 a é que, que irá que para Mafra, não é? uhum. como, como, como se sabe, não é? Por, uh, e também olha, por, foi, foi também reaberto o, 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 o Teatro Puitiama, que estava encerrado, com a maldita cocaína de, de, de Filipe de La não é? Uhum. Uh, e e no, no, no âmbito do cinema nasceu em Lisboa 94, o Lisbon Story, de Wim Wenders, com a produção de Paulo Branco. Bom, é espetacular verificar que os espectadores envolvidos no Lisboa 94, o número de espectadores contou-se por cerca de um milhão e meio de pessoas. Na altura, achou-se que provavelmente teria havido uma oferta excessiva isso não se verificou, de facto a procura foi enorme e realmente o Lisboa 94 eh, cotou-se como um, um êxito absoluto, reconhecido inclusivamente pela oposição camarária na voz quer de Marcelo Alberto Souza, quer de José Luis que também fazia parte, eh, era um dos membros designados pelo governo para fazer parte de, 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 da Comissão de Gestão do Lisboa 94 e que considerou que o Lisboa 94 é uma etapa na, 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 na cidade de Lisboa. Há o antes e há o depois. E e, e, portanto, foi realmente uma, uma Marco, a principal, assim. principal marca cultural de Sampaio enquanto Presidente da Câmara. Não
0: é? Depois, temos aqui um capítulo, vá lá, neste volume biográfico de Jorge Sampaio, onde refere, digamos, uma espécie de uma ressaca depois de, 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 quando a festa pacifica, é assim que designa é, este momento
1: é, porque depois depois da, 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 da de toda a atenção que se prolongou por quase um ano em torno da escolha do modelo de, de, de funcionamento do, do funcionamento da, da, da Lisboa 94 e dos, e, do, e dos seus da sua liderança uh, como como comissário. Finalmente houve um entendimento, houve uma concertação, houve, portanto, uma pacificação entre governo e e Câmara, não é? E realmente as coisas correram, perceberam que 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 as coisas só poderiam correr bem remando todos para o mesmo lado, não é? E, portanto. Uh, o, o, a iniciativa decorreu... O uh, num ambiente, desanuviou, não desanuviou. Francamente, francamente positivo e uh, isso, por exemplo, uh, explica que, pela primeira vez, Lisboa tenha uh, recebido o Prémio Europeu do Turismo. Hoje em dia, é todos comum. os anos, <risos> a Lisboa é, é premiada por tudo e mais alguma coisa. E não só Lisboa coisa, para casa exatamente, agora, não é? outros mas, portos também, por uh, exemplo. E, e finalmente, o, 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 a cereja no topo de bolo, a, a gestão financeira de, de Lisboa, capital europeia da cultura, deu um saldo positivo de cerca de 250 mil contos, o que significa, a preços 2, cerca de 2 milhões de euros. Uhum. Isto é, a cultura deu dinheiro, o que, o que põe em causa, digamos, essas. Ideia feita de que é sempre deficitário, não é? Exatamente. Não é? Uh, depois são criadas
0: as festas da cidade, não é? Que as... é as... também uma marca.
1: As festas da cidade já existiam, uh, só que foram lhe dadas uma marca profundamente diferente. O autor o novo modelo das festas da cidade foi Miguel Portas que era na altura uma espécie de assessor cultural de Jorge Sampaio não é e tendo nos bastidores Ruben Carvalho que tinha uma prática muito muito como programador estado né? como programador sobretudo das, da festa festas, das festas do Avante não é as primeiras festas da cidade tiveram como grande acontecimento um concerto dos Rolling Stones no Estádio Jeda Alvalade digamos era um modelo que não tinha nada a ver com a festa da cidade de Correio de Pecacis, que era basicamente as a sarrinhaçada uhum. e as marchas populares. Não é? uhum. uh, que se mantiveram, em, em todo o caso. Mantiveram-se, do... uh, isso é, é, é curioso, uh, 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 tal como os, os casamentos de Santo António, não é? Uhum. E aí podemos passar por um. Por um podemos recordar uma. uma, uma enfim, uma. uma um, um episódio. episódio. Muito, muito, muito interessante que tem a ver com o centenário de Santo António de Lisboa ou de Pádua ou, ou, ou das duas cidades, como se queira, não é? Sim. E que decorreu em, em, em fevereiro de 1995. Portanto, ambas as cidades, Lisboa e Pádua, reivindicam o Santo António. Santo António nasceu em Lisboa, mas de facto viria a morrer em, em, em Pádua, não é? Em 95 Passou 800 anos sob o centenário de nascimento de Santo António e houve um conjunto de iniciativas em Pádua, não é? E o então Cardeal Patriarca de Lisboa, que esteve presente, convidou. Dom o... António Ribeiro, portanto. Dom... Dom António Ribeiro, estamos justamente, ainda não é. Dom José não é... Policarpo. Exato. Dom António Ribeiro convidou Sampaio para o acompanhar e para participar nessas comemorações. Sampaio aceitou, naturalmente, com muito gosto, não é? E ele teve que usar da palavra numa numa cerimónia, no Palácio da Razão, em Pádua, ao lado do seu colega síndaco, que é o nome do do presidente da Câmara Câmara. em Itália, não é de Pádua. Sampaio levou, naturalmente, um discurso escrito eh, em italiano, eh, preparou-se, enquanto esteve em Lisboa, com a ajuda do seu amigo Padre Molícias, a falar e a escrever e a falar italiano. As coisas correram muito bem, só que havia... Um segundo discurso para o qual ele não estava, não foi informado e não se havia preparado. E, portanto, teve que fazer um improviso.
0: Lembram-me que há quem diga que Jorge Sampaio é melhor a improvisar do que escrito. Ora, <risos> portanto... e,
1: e sempre ele, ele, ele fala excelentemente inglês, como sabe, fala... Melhor em inglês francês. do que em português, não é verdade? Há essa, 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 essa uma, visão. Uma visão que o deixa sempre muito, muito irritado, irritado, muito irritado não é? E ele diz que quem o elegeu não foram os ingleses, mas foram os portugueses. De algum modo entenderam não em português, não é? A verdade é que ele achou que era capaz de aceitar esse desafio e de falar em a improvisar em italiano. Não é? Só que as coisas correram mal e eu, as duas portugueses atrapalhou-se, não é? Felizmente, à sua frente, sentado na primeira fila, estava o D. António Ribeiro, que percebeu que Sampaio estava um pouco à rasca. À rasca sim, entre aspas estava em não sim. é? E então, ele recorda que às duas por três era o D. António Ribeiro que solutrava com os lábios, não é? As palavras que ele devia dizer <risos> em, italiano. <risos> em italiano. E portanto, foi um momento que acabou por ser muito divertido. É, criou Ribeiro, complicidade entre uns e outros, é verdade, não é? Eles tinham uma relação muito boa. Como disse no programa anterior, ele iniciou a, a, sua, a sua gestão autárquica indo à missa todos os anos em honra de São Vicente, não é? na Sé Catedral, e passou a ser um habitué nas principais procissões presididas, no, naturalmente, pelo cardeal patriarca. Não é? Entre Santo Antônio António Ribeiro, como se sabe, viria a falecer, foi substituído pelo... Pelo, pelo então bispo de Lisboa, um dos vários Dom bispos de Lisboa, Dom José Policarpo, e com ele estabeleceu uma relação ainda mais estreita. Dom José Policarpo passou a ser visita de casa de, de, de Jorge Sampaio, não é? Estabeleceu-se entre eles uma relação fortíssima de, de amizade. Eh, iam, inclusive,mente por vezes juntos eh, ver o, o, o Sporting, a história do Avalado, não é? Ah, mas... Ambos eram uh, Sportinguistas um, e uh, eram. Entre os dois gerou-se uma relação estupenda, que ajudou, por exemplo, a resolver casos como, que podiam ser complicados, como a questão da cremação. A cremação num cemitério de Lisboeta foi introduzida nessa época. Não é? E isso foi negociado entre a Câmara e, a, e, a, e o patriarcado. Não é? a primeira, o primeiro cemitério onde foi possível a cremação foi no Alto de São João, mais tarde seguiu-se o Cemitério dos Olivários. Mas uma
0: novidade à escala nacional
1: é isso? Exatamente.
0: Foi o primeiro sítio onde se houve cremação em Portugal.
1: Tanto quanto sei, sim. não é? Hum. E depois, enfim, a relação com a Igreja Católica, a boa relação, estendeu-se a outras religiões, não é? Portanto, um, um instinto ecuménico, com, digamos completamente. assim. Completamente. É no tempo de Sampaio que foi criado o tempo hindu, de Lisboa em Carnide, e também uh, cedidas as instalações aos Ismaelitas, portanto, a uma das correntes uh, islamitas uh, em São Domingos de do Benfica, não é? a Fundação HK. É?
0: Deve ser por essa altura também que é lançado um dos projetos mais uh, enfim, decisivos de Lisboa nas últimas décadas, talvez mais do que isso.
1: Falamos 10 para 98. É, é, é nessa altura que Lisboa concorre a realização da Expo 98. É uma não proposta é? de Mega Ferreira? Não? É uma proposta trabalhada sobretudo por Mega Ferreira porque, e por Vasco Graça Moura, no âmbito da Comissão dos Descobrimentos, não é? O tema eh, indicado foi eh, Os Oceanos, um património para o futuro. Antes de mais nada, havia que resolver onde realizar esta exposição internacional. Houve duas candidaturas, Lisboa e. E o Eiras. o Eiras, na altura presidida pelo autarca do PSD, Isaltino de Moraes, acabou por vencer a candidatura de Lisboa, que apontava, como se sabe, para a zona oriental de Lisboa, que era, não, não era um exclusivo territorial de Lisboa, uma vez que também incluía parte de, 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 Lourdes. de Lourdes, não é Foi escolhido Lisboa. E, e portanto a segunda etapa foi vencer a eleição que era uma eleição por voto secreto porque isso no...
0: implicava a que a parte oriental de Lisboa era quase invisível portanto era, ninguém, era, não existia entre as era,
1: era um, um distorço é? todo, ainda por cima, praticamente encerrado,
0: porque... pouco habitado para, enfim, sim, sim. e praticamente era uma cidade não vivida é, era uma parte claro. da cidade Mal vivida, melhor muito, dizendo. Muito,
1: muito mal vivida, não é? E, portanto, isso, isso implicava um investimento uh, brutal, não
0: é? Implicava a renovação, praticamente do contexto de, um da cidade. Antes de
1: mais nada, e depois a reabilitação, a reconstrução, etc. Incluindo
0: então, portanto... vias, tudo, porque isto todas estas avenidas todas, isto é tudo novo, não é? Claro, portanto... caminhos
1: de ferro, novos, inclusivamente, hum. e, portanto. Era uma reforma profunda. Uma reforma profunda. Hum. profunda. Aliás, uh, uh, Cavaco Silva viria a designar a Expo como estando a provocar a maior revolução urbana a, em Portugal, desde o Marquês de Pombal. Não é? uhum. Bom, a, a questão depois decidida a, a escolha de Lisboa, havia que a, no capítulo internacional a, fazer valer a, a, a candidatura de Lisboa e os seus pergaminhos. E isso a, a, passou por uma eleição no âmbito do Bureau Internacional de Exposição, que, que reuniu em, em em Bruxelas e, e o adversário principal de Lisboa era Toronto, não é? E isso passou por uma grande campanha de política e eleitoral, charme, de, de charme, de, de, de convencimento e finalmente Lisboa e, ganhou a candidatura adversária de Toronto, 23 votos contra 18 e portanto é... eu, eu recordo aqui
0: que há um contexto que eu acho que foi importante para desencadear essa vontade de apresentar Lisboa à exposição, que era a Expo de Sevilha de 92 porque foi um fenómeno que atraiu os portugueses Porque era aqui ao lado Houve muita gente a ir de Portugal para a Sevilha Eu fui um deles <risos> A visitar a Exposição Universal e, e foi daí que nasceu E porque houve uma participação também Um investimento grande nessa participação Exatamente. Porque lembro-me que o Pavilhão de Portugal Foi uma construção original uhum. Pelo arquiteto Graça Dias Com o qual ele estava relacionado Foi, de resto, uma forma de conhecer o trabalho dele e uh, achou-se que na altura Era perfeitamente Se Sevilha conseguia fazer uma exposição universal Que era possível fazer uma exposição semelhante Porque não eram exatamente era, iguais não?
1: A, a exposição de Sevilha é uma exposição universal A exposição de Expo, 98 Foi uma exposição internacional Portanto é, hum. é, é universal menos Um bocadinho Sim. menos não é? O hum. segundo patamar. patamar De qualquer maneira O, enfim, o Lisboa ganhou E ainda é da época da gestão de de Sampaio que começam as obras para a Expo 98. Mas vamos cá
0: ver. É é uma uma iniciativa da Câmara ou é uma iniciativa do Governo? Porque eu lembro que o comissário era designado pelo Governo, não é? É uma
1: iniciativa iniciativa do Governo português, não é? Que havia que escolher primeiro o local...
0: Envolvia era a Câmara pelo facto de se situar em Lisboa.
1: Exatamente. E, portanto, a Câmara de Lisboa esteve... profundamente e intimamente eh, envolvida na organização, na programação na gestão da ESPO 98, que teve como primeiro comissário o ex-ministro do PSD, António Cardoso e Cunha, aliás, que na altura era o comissário português eh, em Bruxelas.
0: Que foi substituído logo a seguir por uh, Torres Campos, creio eu, não é? Uh, exatamente,
1: ou... mas isso já no tempo do governo uh, António Guterres, uhum. não é? É num período uhum. uh, Posterior. Posterior, exatamente, não é? Mas, portanto, como estava a dizer, ainda é sob a gestão de Sampaio que arranca a construção, por exemplo, do, do Oceanário, não é? que é um digamos, ainda hoje lá está... É, é, é um, Isso é faz um... parte da Expo, ou, ou
0: não. É, o é, cenário é, é, uma,
1: é um, é, um equipamento um... central. É. E Arena, que na altura é o chamado multiusos, Sim. era a designação oficial, não é? E que hoje em dia é, o, é a maior sala de espetáculos. O, em Portugal, o, é, em, é, em espetáculos geral. Espetáculos e não só. Não é? Des, uhum. Espetáculos culturais, mas também desportivos, não é? naturalmente. Não é? Portanto, os equipamentos
0: fundamentais, incluindo o Pavilhão de Portugal, que também foi uma obra de Sisa Vieira, também a, Paula, a
1: famosa Paula de Cisa não é? Os, os, arrancam. O Museu, arrancam do, nessa... o
0: museu do, do Conhecimento, creio Tiato, eu. A, portanto... arrancam,
1: tudo isso arranca nessa altura, se bem que só venham depois uh, a concretizar-se, a serem inaugurados em, em, em 98, quando Sampaio uh, já é Presidente da República, né? uhum. como Primeiro-Ministro, já não é Cavaco Silva, mas sim António Guterres, né?
0: E isso é uma obra que, no fundo, vai ser também determinante daquilo que é a cidade. Ele é presidente da Câmara, não é? Estamos a falar de de um planeamento de uma outra Lisboa, não é?
1: É. é Essa é realmente uma das características, talvez a característica mais marcante da gestão de Sampaio que é pensar, organizar planear o futuro da cidade não não fazer as coisas de forma casuística e a curto prazo para responder às dificuldades pontuais e momentâneas mas olhar e pensar com mais fogo, com mais ambição com mais tempo, juntando quem conhece a cidade e quem tem projetos para a cidade. Porque vamos cá ver,
0: a ideia que hoje é corrente de um PDM para cada município, na altura não era nada normal ainda, não é? Na altura,
1: mas é, é no tempo de Sampaio que nasce. Que a é ideia criado. Do... Não, é, é, O primeiro PDM para a cidade de Lisboa é aprovado por Jorge Sampaio em 1994. Não é? Antes Lisboa não tinha PDM. Não, não. Aliás, o primeiro, o primeiro PDM, repare, o primeiro PDM em Portugal nasce em Évora em 1982. A teve, teve sete, oito anos para. Ter, para mas naturalmente, que, que não era o tipo, não era o estilo, não era o objetivo uh, de, de, de. O perfil Bicasis, de... Não era o, perfil, o seu perfil como, como, como dirigente autárquico, não é? Uh, Sampaio, uh, aí marca uma ruptura completa com a gestão de, de, de Becassis, não é? Por e causa das... do
0: planeamento, é o isso. Planeamento.
1: E a primeira, uma das primeiras coisas que, que, que ele faz. É eh, criar o um, que ele designou como um Conselho do Plano Estratégico de Lisboa, não é? Que é uma espécie de câmara corporativa envolvendo, imagine, 135 pessoas eh, representativas de. Pode não conseguir nada, <risos> com tanta gente é, mas, é difícil junto, fazer consenso. Juntou é? esta gente durante mais de um ano, não é? Com o objetivo de, de, de discutir. Ah, para desenhar o povo, desenhar, exatamente.
0: Portanto, para ter em consideração, eu esse, esse, vá lá esse, consultar esse, toda a gente. Mas esse, lá está, ora, tal... esse, esse
1: conselho, esse conselho eh, estratégico aprova um plano estratégico, não é? Que orienta o PDM. Que, que é a base eh, e que no, no plano imediato, no, do, se quiser do curto e do, e do, e do médio prazo, se, se plasma no, no plano diretor municipal. PDM, não é, que será aprovado em 1994, não é? Uhum. Este 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 planeamento, este plano estratégico é inspirado uh, em Barcelona, na gestão autárquica de Barcelona. Depois
0: dos Jogos Olímpicos, sobretudo, não para é? Para os Jogos
1: Olímpicos. Uhum. Uh, 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 ou Bar-
0: na sequência, de, ou por causa dos Jogos Olímpicos, uh, pois, no fundo. Para preparar. Em 82, uh,
1: uh, 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 as Olimpíadas de, de, de Barcelona. Em
0: 92, aliás, foi em 92, foi nessa altura. É 92, em 92, as
1: Olimpíadas de 92 que se realizam em, em, e que em Barcelona. foram não é? marcantes, não há marcantes dúvida. porque que porque... transformam o completo Barcelona. Exatamente. Não é? E um, o exemplo de Barcelona passará depois a germinar um pouco por toda, por toda a Europa. Uh, porque justamente um, é, é o primeiro uh, plano estratégico em, em toda a Europa... Uh, nos Estados Unidos já tinha sido introduzido, mas em toda a Europa, o primeiro plano estratégico nasce justamente em Barcelona, no tempo do, 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 de Pascoal Maragal, que era o, 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 a, grande, que referência, que a é? grande referência, como, como presente a Câmara de, de Barcelona, de Barcelona e, e onde Sampaio foi várias vezes para aprender, para aprender, não é? uhum. tal como Fernando Gomes, na altura, presente a Câmara do, do Porto. Porto. não é? uh, E... Uh, Por outro lado, Maragal veio N vezes a a a Lisboa apoiar, inspirar, ajudar. Muitos técnicos especialistas em urbanismo de Barcelona vieram a a a Lisboa para, digamos... Eh, partilhar a sua sua experiência e para este Conselho do Plano Estratégico que é um órgão de consulta eh, na área do planeamento e do do desenvolvimento da cidade eh, eh, que que é um projeto de um um homem que faleceu, infelizmente, há muito pouco tempo António Fonseca Ferreira que que era o consultor de de, de Jorge Sampaio que ele envolve a nata a nata intelectual dos artistas dos dos arquitetos dos dos, dos empresários da da cidade só só em termos de nomes por exemplo participam neste conselho Adriano Moreira, João Salgueiro Mega Ferreira, Hernani Lopes João Cravinho, Mariano Gago José Roquete, José Saramago Silva Lopes, Ricardo Salgado Vasco Vieira da Almeida enfim, é uma uh, os dois boetas uh, reveem-se neste, neste projeto uh, a maior parte deles são convidados pessoalmente por Sampaio que não tem uma única recusa de facto, ele aqui consegue fazer o pleno e, portanto, é uma espécie de câmara corporativa, alfacinha, a nata da cidade, e que, durante quase um ano, em grupos de trabalho, reunindo com os técnicos camarários, consegue uh, definir e estabelecer este, uh, este plano estratégico uh, que, que, resumido, eh, eh, apresenta um conjunto, uma, de uma lista de 70 projetos que deveriam ser concluídos até eh, 2002. O objetivo é fazer de Lisboa a capital atlântica da Europa, que for eh, o grande slogan de Sampaio durante a campanha eleitoral. Não é? Inspirado neste plano estratégico, surgiu finalmente o PDM, o Plano Diretor Municipal. Uh, o primeiro que Lisboa conheceu, o coordenador foi o arquiteto Bruno Soares, que havia sido o autor do primeiro PDM aprovado em Portugal, o de Évora, em 1982. Foi um PDM enfim, construído, balizado uh, durante três anos, não é? Aprovado em 94 e que se manteve até 2012. O novo PDM, que é o que está atualmente em vigor, só viria a ser aprovado 18 anos depois, em 2012 sob a presidência de António Costa, que na altura era o Presidente da Câmara. Não?
0: Uhum. Ora bem, uh, uh, falamos tudo isto a propósito do trabalho autárquico de Jorge Sampaio, e eu recordo que isso é uma pequena parcela daquilo que lhe coube como uh, biografia política, uma vez que ele foi Presidente depois disso, Presidente durante dois mandatos, dez anos, e há muito que falar sobre essa matéria, já se está a ver que vai ficar para a semana, mas é quase impossível falarmos de Lisboa e dessa gestão autárquica sem falarmos de um dos problemas crónicos que Lisboa tem, que é o trânsito, o estacionamento, esse tipo de situações. O que é que ficou? Dedica, diga-se de passagem, um capítulo inteiro do livro à questão dos, dos parques e dos viadutos e dos túneis e E e, e também à parte urbana das das barracas, do problema das barracas. O que é que 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 ficou como marca dessa atuação?
1: É porque, na altura, não havia nem parques subterrâneos, havia apenas um parque subterrâneo em em Lisboa, que era o Parque dos Restauradores, que vinha de antes do 25 de Abril. Portanto, Parqueamento, o parqueamento era nos espaços públicos, nos passeios, em segunda fila, pá, em tudo... Caótico. Ca, absolutamente caótico. Não havia parquímetros. Ou melhor, havia uma experiência muito pontual de parquímetros uh, no Chiado e no Campo Pequeno e que tinham sido completamente vandalizados, porque não havia havia fiscalização, ah, não havia habituação, não havia disciplina, enfim, uhum. não havia aceitação por parte dos automobilistas, mas... Não havia fiscalização. E, portanto, esses parquímetros eram sistematicamente destruídos porque havia pessoal que, que, que deitava ácido sulfúrico para dentro dos parquímetros. Não é? E, portanto, é espantoso. Não é? O povo não, não brinca. O povo, o povo entre aspas. O povo entre aspas, claro. E, e portanto, uma das grandes decisões da gestão de, de Sampaio foi, por um lado... a construção de parques subterrâneos, não é? Depois uma política sistemática de, de, de parquímetros. Uh, em toda, enfim, uh, havia que começar por algum lado, e, portanto, uh, criou, foi ele que criou a empresa EML, enfim, muitos dos Lisboetas odeiam a EML, é, não é? passa multas. <risos> Exatamente, mas, enfim... Uh, é para organizar o estacionamento. Para organizar o estacionamento, não é? Uh, e, finalmente, uma rede também muito, muito substancial de túneis e de viadutos. Mais uma vez, o único viaduto que havia em Lisboa anterior ao 25 de Abril, ainda hoje existe, é aquele viaduto metálico uh, A... em Alcântara, Alcântara, em Alcântara é. sob o caminho de ferro. É?
0: E... lembro me que houve uma conversa bastante intensa sobre o túnel da Avenida da República, nomeadamente? Não pois, é?
1: esse, todos esses túneis são da época de Sampaio, no Campo hum. Grande, uh, no, no, na Avenida da República, uh, os parques subterrâneos uh, do Marquês de Pombal, da, da Avenida de Berna, Avenida de Valbon, etc., uh, são... Alguns ainda concretizados eh, sob a sua gestão, eh, eh, grande parte deles arrancaram nessa, nessa, e viriam depois, mais tarde, a ser inaugurados e desenvolvidos sob a gestão de, de, de João Soares. Não é? eh, nos, nos túneis também, eh, grande, há a construção de muitos túneis, faltou um que é o famoso e o mais de todos, que é o túnel do Marquês. Não é? Porque então, isso
0: foi defendido e realizado depois por Pedro Santana, Pedro Lopes, Santana é? Lopes.
1: Curiosamente, Sampaio ainda pediu para se fazerem estudos para a construção de um túnel semelhante, não exatamente com, aquela, com a atual configuração, não é? mas chocou com uma série de resistências, sobretudo de alguns eh, ambientalistas, e, e portanto, eh, decidiu não avançar com a construção do, do túnel do Marquês. Curiosamente, o vereador do, do Trânsito, que era o, Machado, o engenheiro Machado Rodrigues, tinha sido secretário de Estado de Transportes, é? que eh, orgulha-se, de, no, nos 12 anos em que esteve na variação, ter construído entre 25 a 30 viadutos e túneis, mas ele lamenta-se... Só se no túnel do Marquês, do Marquês Pombal, isso. de Santana Lopes. Enfim, digamos, ele não, fala disso. Não, quer dizer,
0: fala-se agora, porque na altura, por exemplo, lembro que foi quando foi o túnel da Avenida República, que aquilo também deu muito
1: que o falar, o não Foi é? grande, grande, grande celeuma, mas enfim, havia que rasgar, havia que rasgar a cidade e, de hum. facto, uh, e isso fez não é? E Outro, as barracas? As barracas, bom, as barracas eram, eram um problema gravíssimo em Lisboa, não é? Havia 16 mil famílias, cerca de 50 mil pessoas, estamos a falar, portanto, de cerca de 10% da população em, em Lisboeta, vivia ou em barracas ou então em habitações equiparadas, não é? E, portanto, eh, eh, juntamente com o governo, eh, era é, obviamente também uma área em que o governo tinha que, tinha que entrar, a construção de habitação social, não é? Foi aprovado o, o chamado Programa Especial de Realojamentos, eh, assinado na própria Câmara entre Cavaco Silva, primeiro-ministro, o ministro. Das, do, da, das Obras Públicas, Ferreira do Amoral e o Presidente da Câmara, Sampaio, um, um programa destinado a eliminar as barracas até 2001. Isso, Bem, isso,
0: isso Já vinha atrás, porque eu recordo-me que Cruz Abcacis também... Desencadeou. Sim, houve, a vários, de, houve vários programas de, 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 nesse sentido. Para é? tentar acabar com as barracas. Verdade, se seja, dita,
1: verdade seja dita que uh, quem viria a acabar com, com as barracas em Lisboa foi claramente João Soares. Hum. Uh, os louros uh, pertencem-lhe, indiscutivelmente.
0: Pelo menos no mandato, tinha, não é? Durante o mandato. Não é? Isso foi um longo processo, no fundo. Foi um
1: longo processo esta, este, 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 este programa especial de relojamentos e que viria a, a confirmar a tese que Sampaio sempre defendeu na Câmara. E segundo a qual o, o, o poder autárquico não é um contra-poder. Isto é, ele dizia muitas vezes que não me elegeram Presidente da Câmara de Lisboa para andar a apedrejar o governo. Não é? Eu tenho que me entender, o Presidente da Câmara de qualquer Câmara tem que se entender com o governo central.
0: Seja lá qual for o exatamente governo, portanto, no fundo.
1: Para benefício dos, uh, dos munícipes. E é esse o objetivo portanto, Mas isso
0: também revela essa postura que havia em cada partido um problema de aceitar entendimentos com o governo se se um governo fosse do outro, não é? Portanto, digamos que imagino o problema que Jorge Sampaio teria com o PS só pelo facto de se entender com o Cavaco.
1: E e teve muitos problemas, não é? Porque, enfim, era uma das das grandes figuras do, do PS e ele foi muitas vezes acusado de não estar a servir os interesses do PS negociando e até entendendo-se com o primeiro-ministro Cavaco Silva, não é? Hum. E, portanto, ele levou, levou muito na cabeça... Dentro do Partido, dentro do partido Socialista, é? por, é? por esses Houve entendimentos. Houve uma área onde uh, Sampaio falhou redondamente, não é? E ainda hoje, uh, isso, essa, essa, essa grande chance. É é também. É crónico, que são os sem abrigo, não é? Houve um, uma série de projetos que, que lançou, não é? Na altura, em, hoje não faço ideia quantos serão, serão provavelmente mais, não é? Mas, na altura, havia entre... 1990, dados estatísticos de, de, de 90, havia entre 3 mil e 3.500 sem-abrigo só na cidade de Lisboa. Não é? Houve, foram lançados uma série de projetos, uh, mas uh, eles aí estão. Continuam os sem-abrigo a marcar a cidade de Lisboa. Não faço ideia hoje em dia o número de, 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 de sem-abrigo na cidade. Não é? Havia
0: também uh, o problema da
1: toxicodependência. Oh, aí, aí Sampaio marcou pontos. Uh, então. com, com o apoio do seu. Nomeou um assessor especial. Para essa área, o psiquiatra José Gameiro, não é? E avançou uh, para uh, tentar uh, resolver, ou pelo menos atenuar, o problema da, da, tic, da toxicodependência. Uh, sobretudo numa área que era o grande supermercado de Lisboa, que era o supermercado Casal da droga, que era o Casal Ventoso, não é? O uh, Casal Ventoso viria depois a ser uh, profundamente uh, remodelado também sobre a vigência de de João Soares mas os primeiros passos para a prevenção da da toxicodependência foram dados por por Sampaio e foi uma área a a que ele sempre se dedicou mesmo como presidente da República, e é nessa ainda é, é, é ainda é, 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 é sob a presença de, de Sampaio que a Comissão Europeia decide atribuir a Portugal a instalação do, Absor- do Observatório Europeu da Droga e da Tóxico Quem que ainda está, no, no, no Caixo Verein, é. É? é uma ideia uh, do, 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 do então presidente francês François Mitterrand.
0: Ora bem, estamos quase à beira de falar desse momento de transição, porque quando é que começa a ser falada a possibilidade dele se candidatar a Presidente da República, porque isso implicava sair da Câmara, e, e é isso que vai acontecer, portanto ele vai sair da Câmara para se candidatar Uh, a, Presidente, a, República, a Presidente da República.
1: Isso começa a ser falado em 94, não é? Uh, quando ele dá uma célula entrevista, mas aí já nos estamos a, a adiantar. Uh, mas uh, a renúncia. Não porque isso implica uh, a sua substituição na Câmara
0: por João
1: Soares. João Soares não é não foi o número 2 da lista eleita como se sabe a a, a, a lista era era intercalada PSPC, PSPC, etc o número 2 da lista havia sido o comunista Rui Godinho João Soares era o número 3 da lista mas era o segundo socialista e havia um entendimento no âmbito do acordo de coligação entre socialistas e comunistas que o Presidente da Câmara era um socialista portanto, quando Sampaio viria a pedir a renúncia do mandato foi substituído quase que automaticamente, por João Soares.
0: Como é que se deu essa transição?
1: As coisas correram muito bem. Havia o receio de que o PC recusasse o nome de João Soares, mas se há uma coisa que caracteriza muito os comunistas, é o seu pragmatismo. E ainda por cima, eles estavam no poder. Pertenciam à Câmara, eram vereadores, tinham tinham pelouros. Diz a passagem
0: que boa parte dessas iniciativas que temos, temos vindo a referir tinham muitas vezes o cunho do PCP, portanto o PCP uh, ficou colheu alguns dos louros de algumas dessas iniciativas ah, porque pois, tinha sem dúvida, não é? Almeida, tinha Almeida. uma boa tradição autárquica, que toda a gente reconhece, claro, e, tinha quadros excelentes, e, não é, e, e, e aquele perfil muitas vezes virado uh, para a uh, ouvir os comerciantes A ouvir todas as partes da cidade é um procedimento característico também da é uma gestão
1: da, muito ligada ao terreno às populações sim, a, às as suas aspirações etc não é e de resolução dos problemas uh-huh. e, e, e isso é uma marca é uma marca identitária da gestão comunista da, ou da CDU, Porque recordo que anos. havia
0: muitas muitos desses, desses dessas conquistas vá lá em Lisboa que eram quando vistas à lupa atribuídas a pelouros e a vereadores que eram do PCB. Claro, e, portanto aí, não, não sim. era uma coisa exclusiva, digamos, isso do grupo é do, do...
1: O PC. Na, tinha teve
0: uma influência decisiva teve, também. Teve
1: uma presença enorme na variação, não é? Metade dos vereadores eram da, Designados. pela coligação, eram mas, comunistas, evidentemente. É? Então
0: essa parte de João Soares, portanto é uma transição. É uma tradição pacífica,
1: não é? E e, a a presença de de, de Sampaio é marcante no poder autárquico a vários títulos, o primeiro dos quais é é o primeiro líder partidário que que se atreve a a disputar uma eleição autárquica.
0: Põe a cabeça no cepo, digamos assim.
1: Basta basta ver hoje que Rui Rio foi presidente da Câmara... Presidente do PSC, foi Presidente da Câmara do, do Porto. Uh, uh, António Costa, uh, Primeiro-Ministro, começou por ser Presidente da Câmara de Lisboa. Assunção Cristas, uh, candidata. candidata a primeira ministro foi uh, candidata a Lisboa e é vereadora, creio Digamos
0: eu. que abriu um precedente. Passou, no... No uh, hoje
1: em dia, digamos uh, a, quem quiser que ascender...
0: Uh, havia aquele precedente de Jacques Chirac Que também tinha sido Ora, isso, uh, é,
1: Presidente é, é, e ao mesmo tempo Isso é uma tradição de... Uma tradição em toda, em toda a Europa Em Inglaterra, em França uh, Na Alemanha, Willy Brandt Também foi o burgomestre de, de Berlim, Berlim de Antes de exatamente. E portanto ele é quem uh, inaugura essa, 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 essa prática, uh, como uh, as autarquias, como uma rampa de lançamento para uh, outras funções. Porque também é verdade uh, no que está.
0: Um presidente de Câmara tem uma conexão com o terreno muito mais profunda do que se calhar qualquer ministro. Pois. Porque não depara com os problemas. Dia é a dia é, é, concreto, é o problema digamos. da cidade,
1: não é? Sim, é, sim. é do, do trânsito, dos, dos mercados, uh, da, 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 das habitações, enfim. Dos comerciantes, tudo isso, não é? E, e, e a gestão citadina acabou por virar do avesso, como a expressão é do próprio Sampaio, virou-o do avesso. Ele apaixonou-se por... Ele ainda hoje considera que uma das experiências mais marcantes e que mais prazer lhe deu foi a de ser presidente da Câmara, não é? Uhum. é, é citando Fernando Pessoa. Primeiro estranhas e, e depois, depois entranhas. entranhas, não é? Sim, como há a Coca-Cola. Uh, e, e a própria Maria José, a esposa do Jorge Champaia, disse-me muitas vezes que o ser presidente da Câmara deu-lhe imenso prazer, não é? Uhum. Uh,
0: Grandes chatices também, porque ah, claro. sobretudo na posição do presidente da Câmara de Lisboa não, há, não deve haver um instante em que não, tens, não esteja a ser... Uh, Vai lá alvo de uma reclamação e é, 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 é criticado porque, porque está ali à mão. Além disso, ele não é pode não pode exatamente, afastar-se exatamente. Dos, dos cidadãos que tem que estar próximo e portanto
1: por outro lado outra outra, outra outro traço foi um, o facto de o o exercício de duas lideranças de um partido e da câmara ser praticamente um, impossível. Como, como disse há pouco
0: é a tempo inteiro. é um trabalho de tempo inteiro por um lado
1: tem que ser a tempo inteiro ainda, ainda precisando de uma grande cidade a capital não é por outro Uh, o, o, o ser Presidente da Câmara obriga necessariamente, ou pelo menos aconselha, a, um, a uma negociação, a um entendimento, a uma partilha de responsabilidades sim, com o poder político. Sim, é?
0: que nem sempre coincide com oh, o, a perspectiva do partido, justamente, digamos assim.
1: É? no caso de Sampaio, teve que lidar com o, o, o seu principal adversário político, que era Cabaco Silva, na altura, líder do, do PSD, não é? E portanto, isto uh, foi. Uma certa lição, vá. É, é, não é, ele dizia muitas vezes que não é possível estar na Câmara e fazer oposição em simultâneo. Não é? uhum. um, o balanço que os lisboetas fizeram uh, é da gestão de Sampaio foi francamente positivo. Eu digo isto muito de uma forma muito confortável porque é o resultado de todas as sondagens, não é? Há uma resulta há uma sondagem em junho de 95, por exemplo, para o Expresso.
0: Ele saiu quando? Em que altura é que ele, abandonou o cargo? Ele
1: saiu em, em novembro de, de novembro. outubro, novembro de 95, antes de se candidatar de formalizar a sua candidatura à presença. à presença da República ele saiu, o derradeiro dia como autarca é de 15 de novembro de 1995 é o dia em que formalizou a sua candidatura à presença da República junto do Tribunal Constitucional uma sondagem anterior dava como balanço da gestão autárquica de Sampaio 80% de bons e muito bons e mais tarde essa marca chega a atingir os 83%. Realmente é sinalável. É? O último ato público de Sampaio com presidente da Câmara é a assinatura do tão desejado e suado acordo sobre os grandes armazões do Chiado, que tinha sido uma úlcera terrível na reconstrução do Chiado e que, finalmente, esse acordo foi assinado. No dia em que ele abandonou a presença da Câmara. Não é? Nessa noite, ele oferece um jantar toda a avaliação, portanto, incluindo a uh, oposição, na, na sala ogival do Castelo de São Jorge, o Rigodinho fez questão de, de falar, de usar a palavra nesse jantar. Não é? O Rigodinho era o número dois e era o líder dos comunistas na, na, na Câmara, não é? Redigiu um texto, o seu discurso, não é? Mas achou que antes de o ler devia mostrá-lo ao seu secretário-geral Álvaro Cunhal. Não é? e então tiveram uma reunião, Rui Godinho e Álvaro Cunhal na, na sede do Partido Comunista na rua Sué Pereira Gomes Cunhal leu o discurso eh, que foi mostrado por Rui Godinho, e só lhe sugeriu uma coisa apenas uma, uma alteração é que sublinhasse o senhor presidente, já não a falar da Câmara, mas a falar Da Presidente da República. Portanto, já estava disposto a apoiar, então, Jorge Sampaio. Cunhal já estava absolutamente virado para o apoio a a Sampaio como candidato a Presidente da República, disse ele, Cunhal Arruigodinho, seria um salto qualitativo para Sampaio e um prestígio para a Câmara e para a coligação entre socialistas e comunistas.
0: Enfim, caminho aberto para uma outra etapa, que é também outra etapa neste livro, só para se ter uma ideia, o volume tem mil páginas. Ficámos com a parte da Câmara em 300, faltam 700 para a parte da Presidência ainda há muito que contar. E isso, claro, ficará para as próximas semanas. Encontramos-nos de dois ou oito dias para abordarmos esta biografia de Jorge Sampaio, conforme descrito pelo nosso convidado, o jornalista José Pedro Castanheira, nestes dois grandes volumes das edições Nelson de Matos, Porta Editora. Vamos então continuar com a abordagem desta biografia de Jorge Sampaio. Muito lhe agradeço esta vinda à Rádio Pública. A quinta essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até para a semana.